1: Aral. Alles super. Hallöchen liebe Motorsportfreunde und herzlich willkommen zum Podcast Hotlab. Der schnellste Formel-1-Podcast. Wir sind drei Formel-1-Fans, nämlich der Alessandro. Moin. Der Marcel. Guten Tag. Und meine Wenigkeit, Nein, der Nico. Natürlich. So, äh, nochmal ganz kurz, äh, wie bei der letzten Episode schon, äh, ein Reminder, Podlab, äh, was ist da neu vielleicht bei uns, denn viele kennen uns vielleicht schon unter dem Namen äh, die Podcast Bros, äh, so hießen wir die letzten zwei Jahre. Ähm, wir haben uns aber umbenannt, wieso, weshalb, warum, schaut einfach mal bei Instagram vorbei, da haben wir ja einen Post drüber gemacht. Ähm, ja, generell kann ich äh, unseren Instagram-Account auf jeden Fall mal empfehlen, dort heißen wir ganz normal Hotlab Formel 1 Podcast, ähm, da kriegt ihr alles mit, Seid immer auf dem neuesten Stand, werden auch mal Memes gepostet und alles mögliche, da dürft ihr gerne mal vorbeischauen und äh, ja, nur dass ihr alle mal Bescheid wisst, falls sich manche Leute denken. Oh, die Stimmen, die kommen uns irgendwie bekannt
2: vor. <lacht> sieht die hin, nicht?
1: Äh, ja. So. Ja, Jungs. Die letzten drei Testtage. Generell die Tests sind jetzt vorbei in der Formel 1. Nächste Woche geht's los. Heute in einer Woche. Gott Endlich. Gott sei Dank in Bahrain. 16 Uhr mitteleuropäische Zeit, noch nicht Sommerzeit. Gehen, die, ab, Licht gehen die Lichter aus. <lacht> ähm, boah, ich kann es nicht fassen, ich bin so gehypt. Ey, was ist, ja, denn für deine, was ist denn für dich das schönste Auto eigentlich?
3: Für mich? Ähm, yeah. Der Ferrari. Ey,
1: ja, das war klar. Okay, <lacht> Aber wir haben hier das den Ferrari ja gerade offen hier. Der also ist halt schon
2: schön. Also ich finde, das sieht das von von alle sehr futuristischer aus. Also das ist richtig am, geil. Am modernsten also ja. finde ja. ich, sieht der Ferrari aus, muss ich sagen.
1: Mir gefällt halt also dieses, die dieses matt, leicht dunkelrote. Ey, das sieht so ja. geil aus. Ehrlich, das ist so, und ich so hab, schön. Und ich habe das
3: jetzt auch nicht gesagt, weil ich ne, Italiener will, sondern weil für mich das wirklich das schönste Autofeld.
2: Ja, die haben auch diese, diese Sachen, die halt neu sind, relativ gut in, 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 in Aktion gesetzt. Also hier mit diesem Neon, an diesen Fin über den yeah, Rädern, genau. Äh, oder halt diese, ach, wie heißen die Teile wieder im Rad drin, diese Turbo. Ja, die Abdeckung
1: einfach. Radabdeckung.
2: Ja, haben die nicht den Namen Turbo-Fans? Oh, Was an, an, ich an, weiß an nicht. ehemaligen, also an alten Rennautos an dem Audi S1 zum Beispiel, waren auch so, so spezielle äh, Radabdeckungen yeah. drauf, so Turbo-Fans haben die glaube ich geheißen, aber nagel mich nicht fest. Aber die haben sich ja auch so, so mit so Neonfarbe aus so oben gemacht. Yeah. Das finde ich sieht eigentlich echt geil aus mit diesem Rot. Was Moment auch ist.
1: ziemlich, ziemlich nice ist eigentlich der Aston, also das Grün ist halt schön, ja. ohne dieses blöde Pink jetzt vom BWT. Das war ja immer ein bisschen
2: ja, ätzend. Vorhin generell das komplett Pinken
1: Auto. Ja, das komplett in Auto werden wir ja dieses Jahr auch sehen, ne? Jetzt in Bahrain und dann in Saudi-Arabien. Weil, bei, mhm. äh, bei Alpine. Die haben ja in den ersten beiden Rennen komplett pinkes Auto und erst danach ist es ja blau mit so ein bisschen pink. Ja. Oder rosa eigentlich ist er, ja, oder? Das ist ja rosa wie pink.
3: Ja, Ja. aber ich hab's bestimmt mal vorgestellt, genau? muss ich sagen.
1: Ja, ich auch. Ja, komm, ich meine, man ist es ja gewohnt, so ein Auto zu haben, oder? Das, also... Es ja, gab jetzt schon mehrere Jahre so ja, ein pinkes Auto in der Formel 1 oder Rosa. Aber wieso haben sie das? Ja, weil BWC ja Sponsor von denen ist.
2: Ach, die sind jetzt da Sponsor. Ja, ja aber dieser, bleibt das Auto dann nicht dauerhaft?
1: Ich weiß nicht, vielleicht will halt Alpine, ich meine, Alpine, das ist ja eine... Renault halt, das ist ja von ja. Renault die, die, die Motorsport-Serie sozusagen. Ähm, ich denke halt, Und die sind halt immer blau. Ich denke halt, dass die das so beibehalten wollen. Ja, ist haben ein bisschen das ist ja... eine
3: Abmachung zwischen denen.
1: Ja, natürlich, da werden ein paar Millionen geflossen sein. Yo, ihr macht jetzt in den Testtagen und in den ersten beiden Rennen komplett pink und dann machen wir das so ein Mischmisch. -Misch. Ja. Ja, ja, was findet ihr eigentlich ist das hässlichste Auto? Was denkst du was oh. für, was, also, was denkst du, was ist für dich das hässlichste Auto? Das hässlichste Auto. Das hässlichste Auto. Gibt ja schon ein paar Granaten, würde ich sagen. So von denen.
2: Zeig mir nochmal ein paar. Ja, also. Mh. Also ich habe jetzt keins jetzt im Kopf, wo ich sage, das ist wirklich hässlich. Me meiner Meinung nach.
3: Ja. Das, ist das Hässlichste. Also ich hätte das eins, was ich, wo ich denke, dass es hässlich schon, ist. Schon. Welches ist bei dir? McLaren. Ja, echt? Ja, ich mag den, den, ich finde gar nicht hübsch. Was nicht.
2: ich zum Beispiel nicht mag, ist dieses komplett weiße halt. Also ich glaube, es ist Alpha Tauri. Aber jetzt sage ich mal, dass es jetzt hässlich ist in meinen Augen. Ich finde die generell eigentlich relativ schön dieses Jahr eigentlich. Von, vom Design her
1: finde ich die Autos generell hübsch in diesem Jahr. Also wirklich jetzt. So vom generellen Design sind die Autos wirklich schön. Das muss man schon sagen. Ja. Aber ich finde, we weißt du, was ich beim Alpha Tauri eklig finde? Ich finde halt beim Alpha Tauri ist die Onboard richtig ekelhaft. Weil die haben ja auf dem Halo, haben die wieder auch wie, oh, wer war das? Mercedes oder so? Haben die so einen Mini-Flügel. Das heißt, wenn man mhm. onboard ist, sieht man nur noch weiß. Man sieht nicht mal fast, also nicht mal die Front. Vom Auto ganz vorne. Also, wenn man jetzt von der Sauerkonstellation
2: so ja. her geht, finde ich, also das mit diesem Pink und BBT neben drauf und von diesem Alpien. Blau, das, ist, das sieht aus wie, wie, wie so ein Kinderlutscher von chupa Chups oder so, <lacht> <Die> Verpackung. <lacht> einfach knallbunt und ich muss zusammen zusammengemischt,
1: Ich finde Haas nicht schön. Das ist einfach nur noch jetzt, also jetzt ist es einfach nur noch weiß mit so einem roten Streifen drauf. Ja. Sau langweilig. Was soll ich da machen? Ja, ja, auf jeden Fall, das war halt vorher. das Eiferer los. Ja, vorher, das war halt einfach nur, sorry, das war einfach nur eine fahrende russische Flagge, also das war ja jetzt nicht unbedingt Ich muss sagen, der
3: Haas ist, ist, ist schön. Also schlicht halt einfach.
2: Ja, ich finde das Schlichte Hat vom Haas nicht schlecht
3: ja ja gut
1: ja. vor allem das Team Haas ich finde, wir können jetzt mal zu den Tests kommen generell das Team Haas also es ist ja sehr sehr turbulent für jeden, der es vielleicht nicht mitbekommen hat also Mark Nussen ist jetzt der Teamkollege von Schumacher was ich persönlich am Anfang war ich eher wütend und enttäuscht aber wenn ich mal so, zu, also so mehr drüber nachdenke, ist es eigentlich ja schon auch vor allem von der, von der Erfahrung her die, die beste Entscheidung gewesen da kennt vor allem das Team das heißt, da findet sich direkt voll rein ja, ähm, auf jeden Fall. Und man muss halt... Magnussen ist vielleicht jetzt nicht der allerbeste Fahrer, aber der hat halt aber auch nie wirklich ein Auto, was richtig, richtig stark war. Und wenn ja. das Auto mal gut genug war, für ihn die Punkte zu fahren, dann hat er das auch gemacht. Ja. Deswegen, also diesmal kann man... Also hat Schumacher zumindest mal einen Teamkollegen, äh, wo man weiß, okay, jetzt kann er sich schon mal... Ja, jetzt kann er sich schon mal beweisen. Und kann schon mal zeigen, ja, bin ich auf einem Level von dem Magnussen? Vielleicht bin ich auch besser als dem Magnussen? Das ist sehr, sehr interessant und das freut mich auch dieses Jahr. Also durch das Duell freue ich mich sehr. Ja, das,
3: das, das stimmt. Mag Generell. Mag Magnussen ist halt auch ein Fahrer, der hat diese Tracks-Mentalität ne, im Auto. Das ist ja, genau. so ein bisschen gefehlt, finde ich. Also der für der mich gut. war Magnussen immer so ein Charakter, der die Formel 1 gehört hat, muss ich sagen.
1: Ja, der hat auch extrem viele Fans.
3: Ja, auf jeden Fall.
1: Also der, der hat auch wirklich viele, viele Fans. Ja. Ähm
2: Welcher Landsmann ist er nochmal?
1: Finne, oder? Nee, nee, nee. Däne. Ja, Denner,
2: ja. ja. haben wir schon keinen, ne? Nee, nee. Das, das komplettes Land steht
1: hier Richtig. über China. In. Was halt cool ja. gewesen wäre, ne? wenn Hülkenberg nachgefahren ja. wäre. So zwei Deutsche, das wäre ja geil gewesen. Ja. Da... ich glaube, der Traum
3: mit Hülkenberg, der. Der ist vorbei. Also, sorry, ja. der ist
1: endgültig vorbei. Ja. Da kommen auch viel zu viele gute Fahrer jetzt hinterher. Allein in Piastri, der wird das nächste Cockpit in der Formel 1 bekommen, egal wo. Oh. Also, das ist das Thema mit Hülkenberg. Das kann er sich wirklich komplett. Also, das ist rum. Da muss man jetzt einfach mal realistisch drüber sein. Ähm, theoretisch, guck mal, nach einem Jahr, also wie, man, wie nennt man das immer so schön, ein Sabbatjahr, mhm. spätestens nach mhm. solch einem Jahr musst du wieder einen Platz haben. Wenn nicht, dann ist es vorbei. Oh, ja. Ich meine, das ist also einfach komplett lost. Der ist, ist die Karriere in der Form 1 ist rum. In der Indica hätte ich ihn gern gesehen, aber das hat er ja abgew also abgewiesen. Ne? Mhm. Engagement hat er abgewiesen. Schade eigentlich. Mhm. Ähm, Haas war ja auch bei den Tests extrem gut, ne? Also verwunderlicherweise, die waren wirklich stark. Klar, die hatten ein äh, paar Probleme immer an den Bremsen und es sind irgendwelche Filter kaputt gegangen und sowas und Luftpumpen. Aber die sind wirklich stabil
2: unterwegs. Also wirklich mal... Also, ich sag mal so, bei der Tests kommt es eher auf die Stabilität drauf an. Und wenn dann wirklich... Also eigentlich bei den Tests finde ich gut, wenn was kaputt geht, weil wenn es da nicht kaputt geht, dann im richtigen Rennbetrieb. Ja, ja natürlich. Es ist, muss irgendwas sein, weil du machst nicht vom Grund auf das perfekte Auto.
1: Ja, außer Ferrari dieses Jahr. Also ich glaube, die hatten nicht einen Ausfall in beiden ja, Tests. aber vielleicht schon es zurück. Ja, natürlich.
3: Wir ja, sind trotzdem gut unterwegs, ne? Aber ja, der
1: Haas ich... ist wirklich, also er scheint also, ich mein, generell bei den Tests, man muss ja alle Zeiten mit Vorsicht betrachten. Ja, alle Zeiten. Ja, Kein Auto fährt mit dem also wenigsten Benzin drin und mit dem höchsten Motoreinstellung und so, das ist ja klar. Aber der Haas macht einen wirklich sehr soliden Eindruck fürs Mittelfeld, sage ich mal. Also wirklich. Ja. Die machen jetzt für mich nicht den Anschein, dass die jetzt wieder das Schlusslicht sind. Generell habe ich gar keine Ahnung, was das Schlusslicht sein soll. Williams hatte halt viele Probleme, auch mit dem Brand, wo die hatten, wo die an einem Tag nur irgendwie fünf Runden fahren konnten oder zwölf oder sowas. Ja, Alfa Romeo hat halt nach den Katastrophentests in Barcelona... Ging es jetzt auch ziemlich klar. Bottas hat einfach nur im Interview gesagt am letzten Tag, dass ähm, das, das schlimmste Problem für ihn ist die Renndistanz, weil halt das Auto jetzt gefühlt hundertmal kaputt gegangen ist. Da muss man halt mal schauen. Aber, Aber wer das Schlusslicht wird, hm, da muss man echt, also da kann man gar keine Prognose machen, ganz, ganz schwierig. Ich, ich,
3: ich denke auch mal, dass es auch nicht mehr so krass eindeutig wird, so wie letzte Saison. Dass man sagt, okay, in Haas wird immer Letzter sein. So ja, gesagt. ja,
1: das glaube ich. Ich denke, dass das halt generell halt auch näher zusammengerutscht ist, hoffentlich. Ja. Ähm, ja, guck mal, ja. hat ja auch die zweitschnellste Zeit an den Tests gefahren, hinter Verstappen. Ich meine, klar, ne? Äh, ja. die anderen Teams Aber trotzdem, so eine Zeit haben, die hätten wir wahrscheinlich letztes Jahr nicht mal in Qualifying hinbekommen.
3: <lacht> stimmt, ja.
1: Vor allem war ja Verstappen, so wie ich das, glaube ich, richtig im Kopf habe. Ich glaube, nur vier Zehntel langsamer mit der schnellsten Runde als letztes Jahr im ersten freien Training. Kann man sich mal überlegen, was die, die wie schnell die Autos in diesem Jahr sind. Und die sollten ja, ja eigentlich langsamer sein, ne? Mhm. Komplett krank. Ich bin so, also... Ja, sehr, abwarten, es war abwarten, abwarten, Neue Aerodynamik. Ja, die Teams versuchen immer alles rauszuholen. Ja. Alles ja, rauszuholen. Klar. Und wenn man schon mal dabei sind, mit allem rauszuholen... Mercedes hat auch alles rausgeholt aus ihrem äh, Seitenkasten. Die haben, die haben nämlich <lacht> so viel rausgeholt, dass sie einfach kein Seitenkasten mehr ist. Ja. Der Mercedes das hat einfach keinen Seitenkasten mehr. Das ist wirklich geisteskrank. Also, wenn man sich mal das Aero-Konzept von Ferrari, Red Bull und Mercedes anschaut, drei grundlegend verschiedene Konzepte. Ja. Das ist so geil, wirklich. Das ist ja. genau das, was wir alle wollten. Jeder hatte Angst, oh nein, an sich ist es ja schon wirklich so ein bisschen, ja, wahrscheinlich gibt es nur ein, zwei Konzepte, weil halt das, die, das Regelwerk nicht mehr hergibt und jetzt hat man echt wirklich vier, fünf, sechs verschiedene. Das ja, ja, ist so krass.
3: Ja, siehst wie, wie du die Mentalität erkennt? von den ganzen Teams, wie unterschiedlich sie ist. Ah ja, brutal. Ja, so wie man es halt ja. schon
2: früher kennt, weil was kennt man jetzt von mittlerweile? Eigentlich fast gleich aussehende Autos mit verschiedenen Lackierungen. Ja. Fast ja. gleich aussehende ja. Autos. Im Detail sind sie alle verschieden. Das ist natürlich klar. Aber du hast das eine angeguckt und du hast genau gewusst, das andere sieht genauso aus.
1: Ja, genau. Es ist so krass, der Red Bull, die haben ja am letzten Testtag auch ihr Update endlich gebracht. Die haben ja unten jetzt auch, also unten am Seitenkasten ist ja auch gar nichts. Und dann nur so eine kleine Einkerbung und dann ist auch wieder gar nichts. Also ja. richtig radikal. Mercedes, wie gesagt, die haben gar keinen Seitenkasten mehr. Und Ferrari hat halt, keine Ahnung, irgendwie ein bisschen breit, also extrem breit. Dann haben sie oben so eine Taufwanne, Ahnung, wo man sich taufen gehen kann. Das, ja, ja, das, das, ja, ist, wirklich, ey, das ist wirklich so phänomenal. Ich habe, also mhm. da muss man echt mal gespannt sein, was da das Beste ist. Und ähm, bei Mercedes ist ja auch krass, im Reglement ist ja festgelegt, dass der Spiegel, der darf ja keinen aerodynamischen Vorteil bringen, ne? Und durch das, dass sie keinen Seitenkasten haben, mussten ja auch für die, äh, die Crash-Struktur, mussten diese so zwei Streben rausmachen, seitlich am Auto. Und darauf haben sie jetzt die Flügel befestigt, äh, die Spiegel befest befestigt und haben da so Flapsen so dran gemacht. Aber das ist einfach legal, weil die, weil im Regelwerk in dem neuen ist nicht festgelegt, wie weit irgendwie das so richtig festgeschrieben ist, ne? Das ist so ja. krank, die haben. Also, auf so eine Grauzone zu kommen, das zeigt einfach wieder Mercedes. wie die arbeiten, ne? Das, ist das schaffen die wirklich. jedes Jahr. Ja, das
2: setzen sich halt wirklich fünf Ingenieure hin und krempeln dieses komplette Regelbuch durcheinander. Ja. Und ja. lesen wirklich zwischen diesen Zahlen.
1: Ja, ja. Weil man muss sich das so, so vorstellen. Es gibt im, also, im technischen Reglement ist es so, ist es, gibt es ein Bild von einem Formel 1 Auto, seitlich und von oben und jedes Teil am Auto hat so ein, ist so ein Block, so ein rechteckiger Block, der nummeriert ist und so weiter. Und der Flügel ist halt, ist halt auch so als solch ein Block. Und da bedeutet das bedeutet halt, dass an diesem Teil, an diesem bestimmten Block halt nichts aerodynamisches gebaut werden darf, was Vorteile bringt, weil das halt statisch sein muss. Ne? Mhm. Ja. Und die haben halt das, also die haben das anscheinend so. dass, Also die FIA hat angeblich mit Anführungszeichen das so schwammig halt formuliert, dass sie so eine Grauzone da finden und das so ausnutzen können. Das ist so phänomenal, sowas liebe dass ich ja, dass man so krass sein kann. Wenn man sich mal überlegt, da denken sich 20, 30 Leute von der FIA, denken sich halt so ein generell neues Konzept mit der Form 1 aus, mit diesem Ground-Effekt, was wir jetzt dieses Jahr haben. Dann sitzen halt aber bei Mercedes, keine Ahnung, 100 Ingenieure, die versuchen alles zu machen, was geht. Das Hier ist so krass. Das ist wirklich überragend. Einfach Respekt davor, vor solch einer ja. Ingenieursarbeit, wirklich. Da kann man nur den Hut vorziehen. Aber es hat auch Schattenseiten bei Mercedes. Und jeder weiß, worauf wir hinaus wollen. Und das nennt sich Porpoising. A.K.A. Hüpfen, A.K.A. Bouncen, A.K.A. Ich habe Kopfweh.
2: Ja, also ähm, wenn man sich die, die Kamera sich anschaut, was für eine Zeremonie diese Autos auf der Strecke machen und ja. wie die Fahrer in den Autos ja. nur an Nicken sind, da bekommt man beim Zuschauen schon Nackenschmerzen.
1: Ja, also ganz kurz erklärt, Poor Poising. Ähm, das bedeutet, diese Autos in diesem Jahr sind halt so niedrig eingestellt, also generell sehr tief und de, dieses Jahr sind ja die Autos wieder Ground-Effekt-Autos. Sprich, der Anpress, also der ganze Anpressdruck, der wird jetzt fast komplett nur durch den Unterboden erzeugt. Nicht mehr so wie letztes Jahr. Und das Problem ist, kommt halt drauf an, wie dein Unterboden gebaut ist und generell dein ganzes Konzept am Auto. Und wenn der ein Unterboden, der wird ja durch den Anpressdruck immer weiter runtergezogen. Das drückt immer, immer weiter runter. Und das Problem ist, und ab dem Moment, wo der Unterboden den Boden berührt dann bricht der ganze An Druck weg, ja, komplett, genau. dann bricht es halt weg, alles geht verloren und dann geht das Auto wieder nach oben und wird sofort wieder runtergezogen, weil du halt viel zu schnell bist Richtig. und dann geht es bouncen halt los und das ist halt erstens ganz schlecht für den Fahrer, weil irgendwann merkst du es wahrscheinlich nicht nur im Nacken, sondern <lacht> du kriegst halt glaub, Kopfschmerzen, wenn Kraft, so kracht, aber ein ganz sch äh, schwerwiegender Punkt dabei ist, man verliert halt extrem viel Zeit, ja. weil das Problem ist ja du musst dann theoretisch dein Setup ja daran anpassen oder das Auto höher stellen, aber dann
2: hast du halt keinen Anpressdruck in den langsamen Kurven mehr. Ja, es ist halt das Problem, ist, also das grundlegende Problem ist halt einfach dieser Luftstrom, der zwischendrin einfach immer wieder abgeschnitten ja. wird. Und dann entsteht er wieder, und dann wird das Auto wieder runtergezogen. Dadurch, dass er halt keine Luft mehr drunter kann, weil das Auto ja dann komplett auf dem Boden aufliegt, hüpft es halt wieder nach oben durch die Federung und es ist einfach... Es sieht witzig aus. Sie, es sieht lustig aus, ja. Aber es sieht, wie, aber,
1: aus. Aber wie, es sieht lustig aus. Und wenn man überlegt, wie das aussieht, wenn da 20 Autos <lacht> auf einmal auf die erste Kurve zu hüpfen, Alter. Oh mein <lacht> Gott, stellt euch die Memes vor im Internet. Ja, Ach die, Gott, wenn das stimmt.
3: Er stellt euch, stellt euch Monster vor mit der Kamera, die ähm, auf die Gerade filmt. Auf die Stadt Boah, Zielgerade. Ja, Und Oder so siehst so du da 20 so. Autos so hoch unterbouncen? was Me ich
2: mir dann sehr gut vorstellen kann, ist dann zu Ostersonntag, sehen wir dieses Memes und alle Autos haben Hausenohren. Ja, ist so.
1: <lacht> <lacht> stell ich mir das, das vor, in uh, Mexiko. Das sind ja 823 Meter oder so bis zur ersten Kurve. Da hüpfen ja alle dann. <lacht> naja. Nee, aber das ist, also jetzt mal Spaß was seid, aber das ist halt wirklich, man muss halt sagen, Mercedes hat derzeit die schmeißen Probleme mit dem Porpoising, also wirklich extreme Probleme, das Auto hüpft, also mehr, das geht gar nicht mhm. und deswegen ah, muss man da mit Vorsicht äh, rangehen, klar, die haben ein krasses Design, also richtig aggressiv, ohne, mit, also ohne diese nicht vorhandenen Seitenkästen, aber dafür müssen sie halt mit dem Setup spielen, ne? Das das. ist das, Die Formel 1 hat ja generell ein Problem mit äh, Gewicht, also die Autos wiegen ja 795 Kilo, das wurde jetzt erhöht nochmal um 3 Kilo, also 798 Kilo, was einfach viel zu schwer ist, das ist die schwerste Formel 1 aller Zeiten ähm, und das haben sie ja jetzt gemacht, weil die Teams ja alle irgendwie das verschätzt haben ein bisschen, weil die Reifen doch schwerer sind, wie sie eigentlich vorgegeben waren von Pirelli.
2: Und denke, die haben jetzt neue die neue
1: 18 Zoll ne? Reifen, genau dass man Gummi spart. Ja, genau. Und da ist halt das Ding jetzt: Die FIA hat jetzt die Teams angeboten, dass sie sich eine Stange unter, an den Unterboden bis zum Heck machen dürfen, dass das Auto ja eventuell ein bisschen besser läuft, sage ich mal, und auch nicht so diesen, diesen Bounce-Effekt bekommt. Aber ich bin mal gespannt, welches Team das macht, ne? weil du machst halt deine Aero damit halt kaputt. Ja. Da bin ich mal gespannt. Mercedes muss halt echt versuchen, das in den Griff zu kriegen weil ja, die das verlieren das... das Probleme. Ja. ja, wenn du halt das Problem ist, wenn du das Auto halt zu so hoch einstellst, dann verlierst du so viel Anpressdruck in den langsamen Kurven. Und generell, das ja, ist halt ist das... Gute, halt auch auf der Geraden
3: viel zu viel, so viel Geschwindigkeit. Wenn du ja, du.
1: natürlich, aber auf der Geraden geht es noch. Du verlierst die meiste Zeit in der Formel 1 in den langsamen Kurven. Ja. Das ist ja ganz einfache Mathematik, da du dich da halt am längsten auch befindest. ist ja logisch. Und ja. das, das ist halt momentan, muss man halt sagen, dass der Ferrari macht das sehr, sehr klasse. Der scheint nämlich auf der Geraden nicht der schnellste zu sein, aber der hat so das Gesamtpaket, was sehr, sehr stimmig ist. Mhm. Da muss man wirklich mal drauf achten. Generell aus den Testtagen kann man natürlich schon entnehmen, dass Red Bull und Ferrari wirklich am solidesten aktuell aussehen. Hätte ich vorher nicht gedacht. Muss man einfach mal schauen, wie es wirklich sein wird. Weil. Der Red Bull und Ferrari, die haben damit ja gar keine Probleme mit dem Bouncen. Also so gut wie gar nicht mehr. Ferrari war ja die Ersten, die es richtig schlimm hatten in Barcelona, aber jetzt in Bahrain war ja alles, alles easy. Mhm. Wäre schön, die Scuderia mal wieder vorne zu sehen. Ich ja, hoffe, es ist das wirklich so dieses auf jeden
3: Jahr. Fall. Mal wieder einen Dreikampf an der Spitze zu haben oder einen Was? Kampf zwischen drei Teams oder mehr. Das wäre richtig, richtig geil, oder? Ja. Vor allem ja, ja. Titelkampf um oder, ne? Zwischen Mercedes, Red Bull, Ferrari. stell oh, stellt euch mal vor, wie cool das wäre, ne?
1: Das wäre wild. Das wäre, oh, wäre das schön. So sechs Autos, die schön. eventuell mal so bis bisschen vorne mitfahren. Oh, wäre das schön. Ja, was das für ein stimmt. Team ja auch, also generell, ähm, was für ein Team ja Probleme hatte jetzt aktuell, war ja McLaren, ne? Die hatten ja erstens, das kann man mal sagen auf gut Deutsch, die Scheiße mit Ricciardo, weil der sich ja an in Corona infiziert hat. Daran erstmal gute Besserung ja. ähm, und, äh, ja, das heißt, Lando Norris musste jetzt drei Tage am Stück fahren. Ich denke, das merkt er auch in seinen Knochen, vor allem mit dem ganzen Hüpfen und so. Mhm. <lacht> die hatten halt extrem viele Probleme mit dem Bremsen. Die, die waren ja gar nicht wirklich so in Fahrt. Da bin ich auch mal gespannt. Der McLaren macht gar keinen so wirklich guten Eindruck. Leider, leider. Da muss, muss man mal wirklich mal... Ne? Ja, da muss man...
3: hinsetzen.
1: Ja, ja. Was halt cool ist, ne? Der Piastri, ähm, Alpine und McLaren haben jetzt einen äh, Deal abgeschlossen. Weil mhm. eigentlich hat McLaren und Mercedes den exakten Reservefahrer, ne? die gleichen. Also McLaren die gleichen. darf die gleichen benutzen, also Paul de Resta oder Nick de Vries oder wer auch immer an dem Tag da ist. Jedoch ja. hat jetzt McLaren mit Alpine was abgeschlossen, dass wenn ein, äh, ein McLaren-Fahrer in diesem Jahr nicht antreten kann, dann fährt Oscar Piastri für McLaren. Richtig, richtig cool. Stell dir mal vor, Krass. nächste Woche Ricciardo wäre noch halt äh, positiv, positiv getestet und dann dürfte Piastri fahren. Hätte das sich auf jeden Fall verdient. Auf jeden Fall. Auf ja. jeden, auf jeden Fall. Es ist wirklich traurig.
3: Das... Ja. Ja. Also wenn es hab... einer verdient hat, in die Formel 1 zu kommen, dann Piastri. Ist so. In jedem Jahr direkt Meister geworden. Formel ja. 4,
1: 3 und 2. Und ist leider nur Ersatzfahrer jetzt bei Alpine. Hm. Weil die halt noch auf Ocon setzen und auf äh, Alonso. Sehr, ja. sehr bitter, wirklich. Mit Alonso
2: haben sie halt nochmal einen langen Vertrag in die Hände gegeben. Oder?
1: Nee, nee, ich glaube nicht. Ich glaube, so wie so es glaube ich richtig weiß, hat Alonso sogar nur noch für dieses Jahr einen Vertrag.
2: Ja? War der nicht fünf nee, Jahre nee, damals? Hat nee,
1: nee, der hat, nee, nee der hat einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Für 21 und für 22, weil hm. er, mo er wollte das letztejährige Saison als Einstiegssaison haben und dann mit dem neuen Reglement halt angreifen.
2: Ja, ja, stimmt, da war was, ja. Ja,
1: ja deswegen. Ah, dann haben wir auf Instagram haben wir noch Fragen gestellt, über was wir auf jeden Fall reden sollen. Ähm, gut, Mercedes Seitenkasten haben wir ja drüber geredet, das ist wirklich komplett gestört. <lacht> ähm, Welcher Seitenkasten? <lacht> ja, ist wirklich so, ja. Welches Team schätzt ihr im Moment als stärkstes ein, bezüglich der Testergebnisse und Fahrerpaarung?
3: Äh, fang mal an, mach mal Duell. Was oh, denke ich, also, das, Fahrerpaarung, das, also Fahrerpaarung uh, auf, auf jeden Fall Hamilton und Russell. Okay. Ne? Weil ich finde die zwei sind auf dem gleichen Niveau. Klar, Russell wird sich erstmal ein bisschen eingewöhnen müssen. Beziehungsweise ja, alle Fahrer wenn müssen ich sich mal, eingewöhnen Wenn ich mal
1: ganz sein. kurz reingrätschen können. Ja. Ich weiß nicht, warum, aber ich mache mir momentan um Russell so ein bisschen... Ich weiß nicht, ob der vielleicht ein bisschen auch overhyped ist. Wenn man sich die letzten Rennergebnisse auch bei Williams anschaut, war der Latifi zum Teil besser, wenn nicht die ganze Zeit gleich auf. Ich weiß nicht. Und generell im Rennen hat es der Russell nie wirklich so krass hinbekommen. Also ich, ich weiß nicht genau, wie, wie gut der da reinkommt. Ehrlich jetzt.
3: Ich finde, da muss man ich trotzdem denk... das ist ein
1: großes Fragezeichen. Trotzdem noch.
3: Ja, aber ich denke trotzdem, dass, ähm, dass es von den, von den allen Fahrerpaarungen die stärkste ist. Okay. Auf jeden Fall. Hm. Und äh, was die Fahrzeuge betrifft, ich meine, kannst du nicht sagen in den Testtagen. Ich hoffe natürlich, es ist der Ferrari, aber es <lacht> ist halt... Ja, ja, yeah. aber wir, wissen, wir wissen alle, bei der Testphase oder bei den Testtagen kannst du wirklich auf gar nichts gehen, ne? Wirklich nee, auf werden, gar nichts. Die werden alle
1: Sandbacken die ganze Zeit, vor allem es ja. wieder. Hamilton ja gesagt, sie sind momentan noch kein Siegesteam.
3: Ja, ja. Mhm. Mhm. So wie die letzten sieben Jahre, ne? Äh. Deswegen, man kann jetzt momentan nur gucken, welches Team ja die wenigsten Probleme hat. Und da ist ja Ferrari unter anderem ja auch ziemlich weit vorne, was das mit, angeht.
1: Mit Abstand sogar vorne eigentlich. Also wirklich ja. der, der Ferrari lief und lief und lief. Das, das ist riesig krass.
3: Ja. Aber, ja, was das angeht, muss man einfach abwarten, ist meine Meinung. ja Was ist bei dir, deine Lieblingsfahrer?
2: -Fahrer? Also ich glaube, dass dieses Jahr sogar noch mal Red Bull mit seinen mhm. zwei Fahrern sogar wieder gute Chancen hat. Äh, klar, Perez ist manchmal jetzt nicht so der konstanteste Fahrer gewesen, aber vielleicht kommt er dieses Jahr doch noch in die Puschen. Mhm. Ähm, klar, immer dann noch, also als zweite Fahrerpaarung Mercedes, äh, Hamilton halt sehr, sehr starker Fahrer, der denke ich auch, wenn das Auto Probleme macht, zwei Rennen braucht dann ist er trotzdem wieder ja, top mit ja. dem Auto. Äh, im allerschlimmsten Fall. Also Außer es ist wieder von vornherein direkt Bombe. Ja. Dann natürlich. Ne? Und als nächstes halt, als große Überraschung von seit den letzten ein, zwei Jahren Ferrari wieder. Mhm. Hat gute Chancen. Aber was ich auch glaube, dass es Mittelfeld wieder sehr, sehr spannend sein wird. Das Jahr. kann wirklich
1: krass sein, das Mittelfeld. Weil ich
2: glaube sogar, dass es dieses Jahr vielleicht auch Haas hinbekommt, sich ins Mittelfeld reinzukämpfen. Yeah. Sie haben jetzt einen Fahrer äh, wie Mick Schumacher, der hat sein erstes Jahr gefahren und so. Vielleicht ist er dieses Jahr ein bisschen aggressiver unterwegs, stecht man mehr rein. Dann einen, ich sag mal, sehr erfahrenen Fahrer, ja. Magnussen, der klar muss sich jetzt auch erstmal wieder neu finden, aber ich denke, da findet sich sehr schnell wieder das Auto ein. Safe. Und dann sind denke ich, auch ab und zu Mittelfeldfahrer. Ja,
1: ich hoffe es auch. Also ich, das ist eigentlich, ich fahre nur, also ich mache jetzt beim Mittelfeld einfach mal weiter, bevor ich zu meinen Top-Fahrern komme. Ich finde halt, also wenn McLaren wirklich so, also die haben gar keinen guten Eindruck gemacht. Für mich sind die aktuell eher Mittelfeld. Vielleicht hat Aston dieses Jahr, die, bei denen waren die Tests eigentlich auch relativ solide. Klar, die hatten auch mehrere Probleme, aber wie du vorhin gesagt hast. Besser, man hat jetzt die Probleme, weiß, woran es gelegen hat und dann verbessert man sich und hat es dann nicht mehr. Ähm, deswegen von der Pace her ging das eigentlich von Aston. Äh, man muss auch sagen, ähm, bei den ganzen Kundenteams in diesem Jahr, die haben alle exakt die gleichen Motoren und Getriebe und alles, was dazu gehört, die aktuellen von den Hauptteams normalerweise ja. war das ja immer so, dass die Teams immer nur diese die letztjährigen Teile bekommen haben, ja, aber das nur dieses nicht. Jahr müssen alle das gleiche haben, das heißt es kommt halt so extrem auf das Aero-Konzept drauf an und da muss man mal bei Aston aufpassen die sind ja das einzige Team wirklich wo das einzige Team wenn man mhm. schon mhm. Deutsche ne? Mhm. Ähm, ähm, die sind das einzige Team wo der Seitenkasten wirklich, das ist ja gefühlt ein Torpedo, das ist so krank das ist richtig breit, richtig lang und ein Medientyp, der hat bei den Testfahrten in Bahrain ein Bild von oben bekommen, wo, der, wo die die Motorabdeckung aufgemacht haben. Und da ist wirklich 75%, da drin ist nichts. Das heißt, wenn die merken, ey, unser Konzept geht nicht auf, dann können die direkt switchen und was anderes machen.
2: Ah ja, klar. Weil es ja. ist nichts drunter gebaut. Kann man direkt das Cover kann man yeah. ändern und draufbauen. Ja,
1: und mit 22 Rennen, die Saison ist extrem lange. Selbst wenn Mercedes das mit dem Power poisoning in den ersten vier Rennen nicht richtig hinbekommt, aber werden es wahrscheinlich trotzdem drittstärkste, zweitstärkste Kraft sein. Ne? Ich meine, Mercedes ist Mercedes, die werden jetzt nicht auf einmal nur, weil sie die paar Probleme haben, Vierter da so sein. Mhm. Dann, die kriegen das eh geregelt. Also da, deswegen, das wird wirklich ja. sehr, sehr spannend.
3: Das, ich meine, die hatten am Anfang der letzten Saison hatten die auch Probleme und die haben das trotzdem auf die Reihe bekommen.
1: Ja, natürlich, die, also in der ersten Saisonhälfte war Red Bull klar besser ja und, und in der zweiten Saisonhälfte war Mercedes klar dann besser. war Hamel die Rakete ja. wieder da. Ab Brasilien,
3: der genau. äh, neue Motor, gib ihm. <lacht> genau, aber
1: die haben jetzt, ah übrigens, die haben ähm, ab um einen Motor, die haben die Regeln neu geändert, gell? mit den, äh, wie viele Strafplätze so man bekommt. Ich weiß nur, sie haben es geändert, aber ich kann es euch leider wirklich gerade nicht sagen, wie genau das ist. Nur irgendwie war das, ich glaube, du kriegst jetzt bei jedem Wechsel, der einmal zu viel ist, kriegst du, glaube ich, immer fünf oder immer zehn Plätze Strafe, dass oh. du nicht immer einen Vorteil hast. Ich glaube, sogar zehn Plätze, dass du halt keinen so einen Vorteil mehr hast, mhm. wenn sie sagen, ey, du hast nur fünf Plätze und gut ist. Ja. Sondern ja. ich glaube, du kriegst jetzt immer zehn oder irgendwie sowas. Ja, das haben die jetzt angepasst.
3: Das ist, ist nochmal.
1: Ja, das ist nicht schlecht auf jeden Fall, ja. ja. Ähm, und meine Favoriten-Fahrerpaarung, ey, ich finde halt, jetzt mal vom welches Auto am besten ist, abgesehen muss ich sagen, die coolste Fahrerpaarung, wo ich denke, dass sie richtig abliefern könnten als Team, ist Ferrari.
3: Ja. Ehrlich jetzt, ich...
1: ehrlich der Sainz und Leclerc, die respektieren sich extrem. Die fahren nicht so eine Scheiße zusammen wie Vettel und Leclerc im letzten Jahr wo das Ego gegen Ego ging. Also mhm. ich muss sagen, wenn die wirklich, so wie der Ferrari scheint, so gut sind, boah, die könnten richtig krass mitmischen vorne. Also wirklich. Ja. Das wird richtig, richtig, richtig geil werden.
2: Ja. ja. Smart zu werden,
1: ne? Ja, weil der Paris, ich schätze halt, den Paris halt immer noch so ein wie letztes Jahr. Ich glaube nicht, dass der, ich glaube, dass der immer noch so ein bisschen konstante Probleme, also so die Konstanz fehlt, denke ich mal. Ähm, weiß nicht. Ron Russell, ich glaube, dass der erstmal ein paar Rennen braucht, um da richtig reinzukommen. Ich weiß nicht, ob das so direkt funktioniert. Es kann auch sein, dass ich mich natürlich komplett täusche. Ne? Und der Russell fährt dem Hamilton dann einfach direkt mit. <lacht> Gut,
2: ein <der lacht> neues Auto, dann darf es nicht mehr auf dieses Rennen, aber ich, trotzdem, ich spiegel es nur auf dieses Rennen wieder, wo ja, Russell ja. in Mercedes gesessen war und ja. hat einfach den Stammfahrer, den zweiten Stammfahrer von Mercedes, damals Walter Riechotters, ja, gedemütigt. Komplett, ja. komplett hops genommen.
1: Ja, und das ohne den eigenen Sitz. Der Richtig. ist ja im Sitz gefahren, also im, im Sitz gefahren vom Hamilton, der ist ja, der ist, das ist so krank, wirklich. Russell hat halt viel längere Beine.
3: Ja, der ist auch viel ja. größer halt. Ja. Der ist viel größer, ja, größer. Ist, ich glaube, einen halben Kopf oder so, ne? Ja, oder der ja, ist, ist der, zweitgrößte,
1: der zweitgrößte Fahrer, der größte ist Ocon, der ist 1,86 ne? ja. oder 1,88, ja, äh. oh ja. das ist krass, ey. Gell, das ist wirklich extrem. Ja, ähm, ja. ja gut, ich glaube, das war eigentlich so grundsätzlich alles von den Testtagen, ähm, da gibt es noch irgendwas. Mir fällt gerade jetzt nichts spontan ein. Was noch interessant ist, der russland kompris ist ja jetzt endgültig abgesagt. Also ja. komplett. Und der Vertrag mit Russland generell für die Formel 1 wurde aufgelöst. Sprich, wir werden kein St. Petersburg-Rennen auf dem Igora-Drive-Circuit erleben nächstes Jahr. Ähm, ja. Jetzt warten wir erstmal mal ab, was bis alles weitergeht. Aber was für ein Rennen wird denn dafür gefahren dieses Jahr? Bleiben sie bei 22 oder machen sie noch einen zweiter? Momentan sind ja im Gespräch, also Katar möchte es machen, Wovon ich aber ganz ehrlich sagen muss, dann macht man Russland weg, aber geht dann wieder in so ein Land wie, ne? Ihr wisst... Also ich habe also, eigentlich ja.
2: Hoffnungen, aber ich glaube meine Hoffnungen werden nicht äh, erhört. Nee, das kannst du vergessen. Nicht. Nee, nee, das ich kannst du vergessen. vergessen. Da fehlen ja. einfach
1: die Gelder von den Strecken bei uns in Deutschland. Ja. Das kannst du so knicken. Das ist einfach traurig, wirklich. Wenn die
2: Formel 1 nach Deutschland kommt, und sieht bei uns die Spritpreise, hauen sie <lacht> alleine <überhaupt. lacht> Richtig, äh, ja.
1: Nee, das ist echt so... Aber momentan ist er Sepang im Gespräch, das wäre cool. Und äh, die Türkei halt mit ihrem, mit ihrer Strecke im Istanbul-Park. Ja, und äh, Bahrain mit dem Outer Circuit. Ja. Da wo Russell so gut war im Mercedes. Das war ja auf dem Outer Circuit. Ich in fand den,
2: den, den Circuit echt cool.
1: Ey, ich fand es auch cool. Es war halt einfach ja. Vollgas mit so einer krassen Kurve, mit so
2: richtig übertriebenen Bodenwellen.
1: Ja, das war ja, ist so ist ein Bullring
3: 2.0, so ungefähr. Ne? Ja, ja, aber das,
2: das Ding ist, so ich äh, sag mal so, das eine ist im Kurs für die, die das Feingefühl haben, aber du musst halt auch bei Strecken, die einfach nur Vollgas sind, trotzdem die Beherrschung des Autos haben und den Mut, die Strecke auch Vollgas zu fahren. Ja, Weil Ja, das, das macht ja du bei ein bisschen solchen Angst Strecken... Angst in einer Kurve, dann ja, ja. war's das. Dann gehst du vom Gas runter und der andere... Ja, du,
1: musst du, halt, den komm, du denkst direkt. halt, du gibst halt nur Gas, aber du musst halt
2: noch mehr fokussierter,
1: konzentrierter sein, wie bei anderen Strecken. Das ist ja. so krass. Weil
3: das, ist, das macht ja auch den Unterschied, weil jeder kann dann auf solchen Strecken schneller richtig. sein. Deswegen das ist es halt immer noch der Anreiz, noch schneller zu sein. Ja, genau.
2: Langsame Kurven, sage das heißt, ich, jetzt mal überspitzt ja. kann jeder, ja. aber schnelle Kurven, das ja, richtig.
1: Das ja, ja, richtig. Ja. ja, genau. Ich fand, das war ein schöner Abschluss. Ähm, ja, von den Testtagen, ich kann noch mal schauen, ob ihr noch mal Fragen habt. Wie seht ihr das Kräfteverhältnis an der Spitze? Ja gut, also ich sehe halt wirklich Ferrari, Mercedes und Red Bull dieses Jahr vorne. Wer wie weit vorne ist, ach, das, ist das ist halt wirklich unmöglich zu sagen und vorauszusagen, mm. weil halt kein Team bisher wirklich alles gezeigt hat. Also der beste Eindruck bisher hat auf jeden Fall Red Bull und Ferrari gemacht, dann Mercedes und dann McLaren, würde ich sagen, von meiner Einschätzung nach. Aber wie gesagt, bei Mercedes traue ich sowieso gar nichts, egal ob das Auto nicht läuft oder nicht. Denen traue ich alles zu, dass die nächste Woche auf einmal eine halbe Sekunde schneller sind. Deswegen. Ja. ja da muss man einfach mal aufpassen, wie weit es genau ist. Ja. Gut, habt ihr noch irgendwas? Oder.
3: Nö. Mal das weiter aus, du warst das auch. Ja. Oh,
1: ja. Gut, dann ja, äh, würde ich sagen, haben wir die Analyse von den letzten Testtagen 2022 hinter uns gebracht und äh, wir hören uns in einer Woche wieder ach, nach der interessierten Rennanalyse. Schön, schön. So mhm. lange ist es her? Schon drei über ja, ja. drei Monate, ne? Wenn du überlegt, am 12.12. 12. war ja das Saisonfinale. Das sind drei Monate her jetzt. Krass, krass, wie die Zeit vergeht. Auf jeden Fall. Ja, ja. In den drei ja, Monaten ist der Sprit so um 60 Cent gestiegen in Deutschland. Ganz entspannt. Ja. Sprit 3 Euro pro Liter. Erde. du so V.
3: Auf ganz entspannte Basis.
2: Äh, Wenn es bei 2,99 hängt, so, das Ding.
3: So, es war an der Shell-Tankstelle dieses V-Power-Diesel. Diese <lacht> Aus
1: versehen, Alter, guckst auf. Mir guckst ist das einmal passiert, Liter. mir ist
3: das einmal passiert. Ich war einmal an der Shell-Tankstelle tanken, hab ausersehentlich dieses V-Power-Diesel angefangen. Und ich habe mich gewundert, warum ich so viel gezahlt
1: habe. <lacht> Wenn du es jetzt machst, dann bist du arm. Guckst du drauf, 50 Liter. <lacht> Digga, 200 Euro, was denn Ich muss
2: mal bei der Bank anrufen. Entschuldigung, hätten Sie einen kurzen Kredit für mich, der steht. <lacht> <Ist> so,
1: <ja. lacht> Oh Mann. Ja, gut. Ähm, Leute, dann würde ich sagen, macht's gut. Schaut unbedingt auf unseren ganzen Social Media Kanal vorbei. Twitter auf jeden Fall, Instagram, Hotlab Formel 1 Podcast. Und äh, ja, dann äh, ist es, sage ich mal, ciao, ciao. Macht's gut von meiner Seite aus. Und ihr beide habt das Schlusswort. Servus. Ja, ey.
3: Ach so. ähm, ja, danke fürs Zuhören. Danke für den krassen Support eurerseits. Äh, schön, immer Feedback zu bekommen von euch. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Haut rein.
2: So, von mir da alles schon gesagt wurde und ich nichts wiederholen will. Einfach nur, ciao.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingskaffee. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazapro.de. Mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.